0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, Homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier, enfin techniquement avant-dernier, mais dernier grand épisode de la saison 5. Cette saison 5 fut intense de chez intense faire un épisode par semaine m'a demandé un temps et un travail de fou. Je sais pas encore si je continuerai ce format-là pour la saison 6, tout est encore à réfléchir. D'ailleurs, la grande réflexion sur le format et les thèmes de la saison 6 commence dès maintenant. Donc si vous avez des thèmes que vous souhaitez absolument que j'aborde, si vous voulez me menacer de ne pas abandonner les épisodes action, dites-moi tout à neurosapiens.podcast.com. Allez, on commence l'épisode Aujourd'hui, je vais vous parler des expériences de mort imminente. Alors au départ, je voulais pas forcément faire de ce sujet un épisode, parce qu'on est assez limité en termes d'études, et en fait, en postant sur Instagram, j'ai pu voir que le sujet avait un peu secoué les foules, notamment du fait de l'opposition entre phénomènes scientifiques ou phénomènes surnaturels. Dans cet épisode, nous verrons donc ce que nous révèlent les études actuelles sur les expériences de mort imminente. Que se passe-t-il dans le cerveau au moment de la mort à quel moment de la mort se situerait l'EMI Je dirais EMI souvent pour expérience de mort imminente, sinon l'épisode va durer trois plombes. Nous verrons aussi si l'expérience de mort imminente est toujours un mystère entier pour les scientifiques ou si certains éléments sont explicables scientifiquement. Enfin, nous terminerons sur la question fatidique. Pourquoi avons-nous des expériences de mort imminente Quelle en est l'utilité Allez, c'est parti Pour pouvoir plonger au cœur des expériences de mort imminente, il est important de savoir déjà ce qu'il se passe dans le cerveau au moment de la mort. Si je vous pose la question, que se passe-t-il dans le cerveau au moment de la mort Beaucoup penseront qu'au moment où le cœur s'arrête, le cerveau s'éteint aussi et basta, finito pepito. Eh bien au contraire les amis, au contraire. Il semblerait plutôt que ce soit à la suite d'un sublime bouquet final que notre merveilleux cerveau rend l'âme après des années d'incroyables services. Et bien évidemment, j'ai une petite étude sous le coude pour vous expliquer tout ça. Des chercheurs dirigés par le professeur Jens Reyer du Centre de recherche sur les attaques cérébrales de l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin, c'est long à dire, ont établi une chronologie précise du processus qui se déroule entre l'arrêt du cœur et l'arrêt définitif du cerveau. Il s'écoule environ 10 minutes entre l'arrêt du cœur et la mort cérébrale. Et durant ces 10 minutes, le cerveau n'a pas dit son dernier mot. Lorsque le cœur s'arrête, le corps, alors privé d'alimentation en oxygène, passe en mode économie d'énergie. Dans le cerveau, les neurones se mettent en veille et ne communiquent plus entre eux. Le cerveau cesse toute activité apparente. Mais après 5 minutes d'inactivité, c'est le dernier sursaut. Les neurones dépolarisent. Alors ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire grosso modo que leur potentiel électrique varie une ultime fois pour passer d'un état dit de repos à une dernière excitation. Visuellement, les chercheurs ont pu observer une véritable vague électrique très intense se propageant à travers tout le cerveau. Ce phénomène commence par quelques neurones et entraîne une réaction en chaîne conduisant quasi tous les neurones à s'illuminer une dernière fois. Après ce feu d'artifice final, les neurones s'éteignent les uns après les autres. La mort cardiaque est alors suivie de la mort cérébrale. Mais ce feu d'artifice final cacherait-il quelque chose Pour certains chercheurs, ce serait là, au moment où les régions du cerveau se déconnectent les unes après les autres, que l'esprit tente, avec les derniers neurones restants, de faire ce qu'il a toujours fait, raconter une histoire. Ce serait là, entre l'arrêt du cœur et l'arrêt du cerveau, que les expériences de mort imminente rentreraient en scène. Les expériences de mort imminente s'expliquent-elles par ce qu'il se passe dans le cerveau lors de la mort potentielle Les scientifiques arrivent-ils à expliquer pourquoi les personnes ayant vécu une EMI témoignent avoir vu leur vie défiler devant leurs yeux, avoir vu une lumière au bout du tunnel, avoir eu la sensation de flotter au-dessus de leur corps Réponse maintenant Alors déjà, on va redonner une petite définition de ce qu'est une expérience de mort imminente. Une expérience de mort imminente, ou EMI, désigne un ensemble de sensations vécues par certaines personnes pendant un coma avancé ou une mort clinique, avant qu'ils ne soient réanimés. Après avoir repris conscience, certains patients racontent des expériences extrêmement similaires. Impression de flotter au-dessus de son corps, vision d'une lumière intense, souvent au bout d'un tunnel dans lequel il se déplace, Rencontres avec des personnes décédées, remémoration en accéléré de sa vie, etc. Dans la majorité des cas, l'expérience est jugée agréable. La personne a une sensation d'euphorie et de bonheur intense. L'EMI est même parfois qualifiée de lumineuse et porteuse d'un côté mystique qui rend la reconnexion avec le monde matériel très difficile. Pour la personne qui vit une expérience de mort imminente, celle-ci est aussi réelle que tout ce que l'esprit produit pendant un éveil normal. Chaque année, des milliers de personnes vivent une expérience de mort imminente. Dans le monde, cela concerne 4% des personnes. C'est hyper intéressant de noter que ces EMI sont similaires à toute époque et tout pays confondu. Dans une étude menée par Charlotte Martial et regroupant plus de 2000 témoignages à travers le monde, on constate que les EMI ont plus de points communs que de divergences. Le contenu d'une EMI n'est donc pas influencé par la culture dans laquelle évolue la personne. Si c'est un phénomène neurologique, alors celui-ci prend source dans une réaction innée du cerveau et non créée par la culture, la société ou l'éducation. Une EMI est donc, pour la majorité des gens qui l'expérimentent, caractérisée par plusieurs éléments récurrents. Sa vie qui défile, une lumière blanche au bout d'un tunnel, la sensation de sortir de son corps et une extrême sensation de bien-être. Alors, est-ce que les neuroscientifiques ont réussi à expliquer ces phénomènes Commençons par une des sensations les plus communes. L'impression de voir sa vie défiler devant ses yeux. Très peu d'études existent réellement sur le sujet, car comme pour toutes les questions qui concernent la mort, il est très difficile de les étudier de près et lors d'une expérience contrôlée. D'ailleurs, l'élément que nous avons pour répondre à la question de la vie qui défile devant les yeux nous vient d'un article scientifique publié en 2022 par le docteur Ajmal Zemar de l'université de Louisville. Lors d'une de ses études, un de ses patients est décédé d'une crise cardiaque alors que son cerveau était étudié par EEG. L'EEG, pour rappel, c'est un électroencéphalogramme. Par le plus grand des hasards, Zemmar a donc pu observer l'activité des ondes cérébrales chez ce patient. Il a observé ce qu'il se passait dans les 30 secondes précédant et suivant l'arrêt du cœur. Juste avant et après l'arrêt du cœur, il a pu observer des changements dans l'activité des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales sont naturellement présentes dans le cerveau et illustrent l'activité du cerveau. Par exemple, les ondes cérébrales ne sont pas les mêmes en fonction de si vous dormez, si vous méditez ou si vous travaillez activement. Ces ondes cérébrales sont impliquées dans les fonctions cognitives élevées. Par fonctions cognitives élevées, j'entends la concentration, le rêve, la méditation, la récupération de la mémoire, le traitement de l'information et la perception consciente. Mais ces ondes cérébrales sont aussi associées au flashback de mémoire. Et là, vous voyez où je veux en venir. Au moment de la mort, le chercheur a pu voir que le cerveau générait des ondes cérébrales impliquées dans la récupération de la mémoire. Grâce à cela, il pourrait jouer un dernier rappel des événements importants de la vie juste avant de mourir, phénomène souvent rapporté. Une fois n'est pas coutume, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, car ce n'est l'étude que d'un seul cas. Aussi, le docteur Zemar précise un fait assez intéressant. C'est que si cette étude est la première du genre chez l'homme, des changements similaires d'ondes cérébrales liés à la récupération de la mémoire ont déjà été observés chez des rats. Cela signifie que ce phénomène pourrait se retrouver chez plusieurs espèces. Autre phénomène. 70% des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente évoquent avoir vu un tunnel. Aujourd'hui, les scientifiques ont défini deux éléments qui viendraient expliquer cette vision. Premièrement, avec l'arrêt cardiaque, le cerveau manque d'oxygène. Et on pense savoir qu'un manque d'oxygène au niveau du cortex occipital, centre de la vision du cerveau qui se trouve à l'arrière de la tête, provoquerait cette vision en tunnel. Et deuxième élément, lorsque le corps est en mode survie, une réduction du flux sanguin se fait à la périphérie visuelle de la rétine. Ce qui signifie que la perte de vision se produit d'abord en périphérie de la vision, formant alors un seul tunnel. Le troisième symptôme récurrent d'une expérience de mort imminente est la sensation de sortir de son corps, de flotter. Ça, les scientifiques l'expliqueraient par le dysfonctionnement de l'ensemble du cerveau et notamment du cortex pariétal droit. Dans ce cortex pariétal droit se loge la perception de notre corps dans l'espace. Un dysfonctionnement de cette zone provoquerait cette sensation de sortir de son corps. D'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'en stimulant une région de la jonction temporopariétale, on crée une sensation de décorporation. C'est un phénomène assez courant et facilement provoqué lors d'un orgasme, d'une trance, d'une forte fièvre ou encore lors de prières intenses. Et pour finir, notre dernière manifestation d'une expérience de mort imminente. 80% des personnes ayant vécu une EMI évoquent un sentiment intense de bonheur et de paix. Il semblerait que cela soit dû au fait que le corps libère des opioïdes quand il souffre beaucoup et qu'il sent que la faim approche. Les opioïdes produisent un effet analgésique et peuvent provoquer l'euphorie. Aujourd'hui, nous arrivons à expliquer presque toutes les situations vécues lors d'une expérience de mort imminente par des processus neurologiques. Mais pourquoi vivons-nous des expériences de mort imminente Et pourquoi ces processus qui se déroulent dans notre cerveau lorsque la vie nous quitte sont conçus de telle sorte que l'expérience va sembler agréable et supportable. Comme je vous le disais, certains processus qui se déroulent dans notre cerveau lorsque la vie nous quitte sont conçus de telle sorte que l'expérience va sembler agréable et supportable. Ma question va vous sembler rudimentaire, mais pourquoi Pourquoi la lutte pour la vie suite à une perte cérébrale d'oxygène et d'afflux sanguin est ressentie comme positive et euphorique plutôt que douloureuse et anxiogène. Pourquoi les personnes ayant vécu une EMI n'ont jamais été aussi heureuses que lors de ce moment Alors, on n'a pas la réponse précise, mais les spécialistes du domaine ont émis deux théories possibles. Théorie numéro 1. Il pourrait s'agir d'un réflexe de défense archaïque dont le but est de s'éloigner d'une réalité dangereuse ou critique. Ce ne serait pas la première fois qu'on voit ça, puisque le fait de feindre une mort pour échapper à un prédateur s'observe régulièrement chez l'animal. On appelle cela la thanatose. Et j'ai une pensée pour tous ceux, dont moi, qui se sont déjà dit « Perso, si j'étais sur un champ de bataille, je ferais semblant d'être mort ». On n'a pas inventé l'eau chaude, parce que l'opossum le faisait avant nous. Ces expériences de mort imminente pourraient donc être une évolution de ce comportement de thanatose l'EMI nous permettrait de fuir une situation de vie ou de mort en allant vers une situation plus agréable. Comme le dit si bien Charlotte Martial, docteur spécialiste des EMI, ces dernières permettraient de vivre une belle expérience où la mort est proche, afin de pouvoir revenir à la vie sans avoir un pétocasque. Voilà, sur ces jolis mots, nous nous quittons. Je vous souhaite une belle journée ou une douce nuit, puisque j'apprends régulièrement que des gens m'écoutent pour s'endormir. J'ai décidé de le prendre positivement et d'envisager une carrière à SMR d'ailleurs pour information. Alors bonne nuit, faites de beaux rêves et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous aimez Neurosapiens, vous pouvez témoigner de votre amour en mettant 5 étoiles sur Spotify et un commentaire sur Apple Podcast. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'ACME Productions. Ciao